0: Bonjour et bienvenue dans tout savoir sur la santé mentale. Je suis Olivier Morénon et maintenant nous abordons un sujet profondément impactant, le trouble de stress post-traumatique ou TSPT tel qu'il est défini dans le DSM-5. Il s'agit d'une des conséquences pathologiques du traumatisme psychique. Nous explorerons les différentes manières dont les individus peuvent être exposés à des événements traumatiques et les conséquences de ces expériences. D'abord, le trouble de stress post-traumatique est un trouble complexe qui peut survenir après qu'une personne ait été exposée à un ou plusieurs événements traumatisants. Cela peut inclure être témoin de la mort, subir une blessure grave ou être confronté à la violence sexuelle, entre autres. Les critères spécifiques utilisés pour diagnostiquer le trouble de stress post-traumatique ne sont pas forcément faciles à comprendre. Je vais donc commencer par les lister pour donner leur nom et puis ensuite je vais les illustrer afin d'en saisir le sens. Les critères tels qu'ils sont écrits dans le DSM-5 sont premièrement l'exposition à un événement traumatique, c'est la première des conditions, la présence de symptômes intrusifs, l'évitement des stimuli associés à l'événement, les altérations négatives dans les cognitions et l'humeur et des changements marqués dans la réactivité et l'activation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Pour vous l'expliquer, je vais vous raconter l'histoire de Laura qui est une vétérane de guerre. Donc, Premièrement, son exposition à un événement traumatique. Laura, comme beaucoup de vétérans, a été exposée à des situations de vie ou de mort, à la violence et à la perte. Ce critère est essentiel pour comprendre le déclencheur du trouble de stress post-traumatique. Ensuite, concernant les symptômes intrusifs. Les flashbacks, perturbants, sont un aspect quotidien de la vie de Laura. Elle revit les moments les plus terrifiants de son déploiement comme s'il y était à nouveau. Ça peut se manifester dans ses cauchemars ou alors dans des reviviscences, c'est-à-dire des rêves éveillés où elle a ses flashbacks et elle revoit ce qui s'est passé. Ces épisodes sont souvent déclenchés par des rappels de ces événements traumatisants, illustrant la difficulté à échapper à l'emprise du passé lorsque le trauma est installé durablement dans le psychisme de la personne. Concernant le signe d'évitement des stimuli associés à l'événement, Laura trouve difficile de parler de ses expériences ou d'être à proximité de situations qui pourraient rappeler ses traumas. Elle évite les films de guerre, les actualités et même certains lieux publics bruyants, car ils peuvent provoquer une montée d'angoisse ou de peur. Concernant le signe qui est altération négative dans les cognitions et l'humeur, chez Laura on le voit parce que depuis son retour, elle se sent détachée de ses proches. Elle lutte contre ses sentiments de culpabilité et de honte. Et elle a perdu l'intérêt pour les activités qu'elle appréciait auparavant. Ces symptômes reflètent les profondes cicatrices émotionnelles laissées par le trauma. Concernant le symptôme, changement marqué dans la réactivité et l'activation, ça se manifeste chez elle par l'hypervigilance. L'hypervigilance est une réalité constante pour Laura. Elle sursaute au moindre bruit inattendu et a du mal à trouver le sommeil, craignant que le danger ne soit jamais loin. Ses réactions sont des mécanismes de défense, son corps et son esprit restant en alerte maximale, même en l'absence de menaces Immédiate. Les symptômes du stress post-traumatique, comme ceux vécus par Laura, ne se limitent pas aux moments de crise aiguë. Ils infiltrent chaque aspect de la vie quotidienne, transformant des activités routinières en défis et des moments de calme en opportunités pour les souvenirs traumatisants de refaire surface. En partageant l'histoire de Laura, je ne cherche pas non seulement à éduquer sur le trouble de stress post-traumatique, mais j'ai envie d'éveiller une compréhension plus profonde et une compassion envers ceux qui luttent contre ce trouble, puisque dans les premiers événements, la personne peut être tellement sidérée, tellement refoulée les sentiments douloureux et l'expérience douloureuse que certains l'oublient. Et on le voit dans le cas de viol, où les personnes se détachent complètement de leur corps pour pouvoir accepter, si on peut l'accepter comme ça, une réalité qui est en train de se passer, jusqu'à croire finalement que ça n'a plus eu lieu. Et parfois, il est difficile de comprendre pour certaines personnes qu'une personne qui a été violée, ben finalement, repense à l'événement, prend conscience de cet événement, parfois 20 ans après qu'il se soit passé. Dans de prochains épisodes, nous examinerons les différentes approches thérapeutiques disponibles pour le traitement du trouble de stress post-traumatique, comme des interventions psychologiques basées sur la thérapie cognitivo-comportementale ou l'EMDR par exemple. Restez à l'écoute pour nos prochains épisodes où nous continuerons d'explorer ces défis et les solutions liées au traumatisme psychique. Merci de m'avoir écouté, je suis Olivier Morenon. Prenez soin de vous et souvenez-vous, chercher de l'aide est une démarche courageuse de bonne santé mentale. À très bientôt.